0: Een lezing van Dick Swaap op basis van zijn boek Ons creatieve brein... deel 7 uit een serie van 7. Uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. Um, er wordt uh, kunst gebruikt uh, steeds meer om uh, patiënten uh, mee, um, te voor te interesseren. En wat dan belangrijk is, is dat je weet dat als Alzheimer patiënten dementen personen naar kunst kijken, dat ze nog steeds de emoties van een uh, schilder uh, kunnen spiegelen. Ze kunnen oppikken wat uh, de schilder voor emoties had bij het maken van het werk. En hetzelfde geldt voor psychiatrische patiënten. In een uh, kliniek in de Verenigde Staten zijn experimenten gedaan met ophangen van kunst, verschillende vormen van kunst. En er is geregistreerd wat de patiënten voegen, spontaan vroegen aan extra medicatie. En het bleek dat als er een Koornveld met een dreigende lucht van Van Gogh werd opgehangen... dat is een schilderij wat duidelijk een stemming weergeeft... dat de patiënten spontaan om angstwerende middelen gingen vragen. Ze gebruikten meer tabletten. En hetzelfde geldt voor een schilderij uh, van uh, Jackson Pollock. Uh, Jack the Dripper, zoals zijn bijnaam is. Uh, die uh, verf druppelde over het doek. Um, en uh, um, dat schilderij leidde ook tot uh, meer vragen om kalmerende middelen. Um, terwijl als er een uh, foto werd opgehangen van de savannen met wat dieren en uh, wat bosjes en een blauwe lucht... wat uh, bergen op de achtergrond, dan kalmeerde dat. Dan vroegen mensen spontaan om minder geneesmiddelen. En er zijn mensen die zeggen, dat kan geen toeval zijn... dat is ook de plaats waar we grootgebracht zijn... waar we miljoenen jaren onze evolutie hebben doorgemaakt... en wat op de een of andere manier uh, in ons DNA is vastgelegd... zodat dat als een uh, plezierige omgeving... Uh, ...naar voren komt. Als je mensen vraagt om een ideaal landschap te tekenen... ...dan komt ook de meerderheid met een soort van savanne boven. Uh, ik uh, uh, wilde concluderen met uh, het, het feit dat de natuur geen vergissingen maakt... ...maar wel een enorme variatie. Dus door uh, de manier waarop we tot ontwikkeling komen onder invloed van onze genetische informatie, de zelforganisatie... de programmering die in de vroege ontwikkeling plaatsvindt van de hersenen... zijn alle hersenen anders, ook als je dezelfde genetische achtergrond hebt. En die variatie is zo groot omdat dat de motor was van de evolutie. Evolutie heeft daarvan steeds gebruik gemaakt door als de omstandigheden veranderden... altijd weer exemplaren te hebben... die in die veranderde omstandigheden goed konden leven en zich voortplanten. En die variatie is in stand gehouden. De evolutie is, denk ik, gestopt... zowel voor ons brein als voor ons hele lichaam. En in die variatie vind je extremen terug in de psychiatrie. Maar het zijn extremen. als je iets van de psychiatrie weet dan zie je eigenschappen eh, die als symptomen in de psychiatrie gelden... bij de meeste mensen eh, voorkomen. De ene heeft wat meer van het een en de andere van het ander. Um, dat we allemaal anders worden, dat is geen vrije keuze. Uh, we worden allemaal anders door uh, de manier waarop die hersenen zich ontwikkelen. Maar als we eenmaal zo geworden zijn, dan kun je op een plezierige manier leven... Uh, door een beroep te vinden, uh, door een omgeving te vinden... door een uh, partner te vinden die, zich, uh, die, die past bij de manier... waarop je brein tot stand is gekomen. En mijn samenvatting uh, daarvan is juist omdat we uh, geen vrije wil hebben... onze vrije wil slechts een plezierige illusie is... dat we de vrijheid nodig hebben om uh, te leven zoals we aangepast kunnen leven aan de manier waarop ons brein tot ontwikkeling is gekomen. Dat is geen nieuw idee. Als je kijkt naar het standbeeld van Spinoza in Amsterdam... dan staat op de sokkel staat... het doel van de, vrij... van de staat is de vrijheid, het doel van de staat is de vrijheid, uh, dat is niet precies wat hij heeft gezegd. Hij heeft gezegd, de taak van de staat is het garanderen van de vrijheid. Dus zijn idee was ook, iedereen is anders. Je moet kunnen leven zoals je wil dat je uh, uh, leeft. En de staat moet uh, die vrijheid garanderen. Er zit natuurlijk een grens in. Omdat we sociale dieren zijn, moeten we niet al te veel uh, schade aan anderen berokkenen. Um, het boek uh, Ons Creatieve Brein uh, en ook het vorige boek We Zijn Ons Brein... Uh, heb ik geschreven om een aantal redenen. En een van de belangrijkste is uh, dat ik uh, wil dat uh, mensen onder de indruk komen... van de complexiteit en uh, van de bijzondere eigenschappen van uh, ons brein als machine. En dat men begrijpt dat uh, de hersenontwikkeling zo complex is dat het wonderlijk is dat het zo nu dan vrij behoorlijk gaat... en helemaal niet merkwaardig is... dat het in een behoorlijk percentage van de gevallen tegen zit. En dat kan overal gebeuren, dat kan in ieder gezin gebeuren. Er eh, kunnen psychiatrische problemen ontstaan... Eh, doordat de hersenontwikkeling zich niet eh, optimaal heeft eh, voltooid. En het is belangrijk om eh, dat te beseffen om het taboe uh, rond de hersenziektes en het stigma wat er drukt op uh, de familieleden en de patiënt om dat uh, te laten verdwijnen. Het is in Nederland uh, de goede kant op aan het gaan, maar het is zeker niet verdwenen, het taboe. En dat blijkt uit uh, het boek wat Iris Sommers bijvoorbeeld heeft geschreven. Uh, zij is een hoogleraar in Utrecht en ze heeft een boek geschreven over een aantal neurologische en een aantal psychiatrische patiënten. En die neurologische patiënten wilden allemaal met hun eigen naam erin. De psychiatrische patiënten wilden allemaal onder pseudoniem erin. En dat geeft aan dat uh, uh, er nog steeds een taboe heerst. Ze hadden het niet besproken met hun familieleden, met hun partner, met hun uh, baas. En het is ook uh, onverstandig tijdens een sollicitatiegesprek om te vertellen dat je een depressie hebt gehad. Dus uh, er is inderdaad nog steeds een goede reden om dat taboe te handhaven. Uh, maar het taboe is gevaarlijk. En uh, in China, waar ik ook werk, daar blijkt dat. Als je kijkt naar de, uh, volks-, naar de statistieken, de formele statistieken, dan is China een heel gezond land. Het heeft maar een derde van de depressies die wij in het Westen hebben. Maar uh, dat uh, komt niet omdat het uh, zo gezond is daar. Het komt gewoon omdat het laatste wat uh, mensen zullen doen uh, die depressieve problemen hebben naar een psychiater gaan. Want dat geeft zo'n stigma op de hele familie dat dat iets is wat uh, men zeker niet uh, zal doen. En daardoor is het aantal zelfmoorden in China ook driemaal zo hoog als in het Westen. Dus het taboe wat leidt tot. Uh, Onderbehandeling is gevaarlijk en we moeten proberen om daar een end aan te maken. Um, ja, samenvattend, uh, we hebben sinds uh, de eerste abducties in Amsterdam gebeurde in 1652 is een schilderij van Rembrandt geschreven uh, geschilderd de Anatomische Les van dokter Dijman. Uh, die weergaf een, een dief, een Belgische dief die um, opgehangen is op de dam... en vervolgens publiek ontleed is voor een aantal dagen. Um, sinds uh, die uh, publieke abducties... Uh, hebben we ongelooflijk veel geleerd over de hersenen. En uh, de laatste decennia is de uh, kennis over hersenfuncties... Is enorm toegenomen. En dat heeft consequenties over de manier waarop we, voor de manier waarop we over onszelf denken... Uh, als we het hebben over geest of ziel of vrije wil. Hersenen in rust bijvoorbeeld. Er is een algemeen idee dat we maar 10% van onze hersenen gebruiken. Bij sommige mensen krijg ik dat idee wel eens. Maar als je kijkt naar hersenen in rust, dat wil zeggen geen taak. Dan hebben ze dezelfde uh, uh, activiteit als hersenen uh, die een, uh, aan een taak worden blootgesteld. Het zijn alleen kleine verschuivingen in hersenactiviteit over de verschillende gebieden heen. Uh, die daarmee samengaan. Uh, dus de hersenen zijn in feite nooit in rust. En uh, door onze toegenomen kennis kunnen we ook meer hersenziektes voorkomen. Uh, we beginnen ook uh, beter te worden in het behandelen van hersenziektes. Het heeft ook consequenties voor justitie, uh, hoe we denken over uh, um, delinquent gedrag. Uh, wat voortkomt uit uh, hersenontwikkelingsstoornissen. Uh, als je kijkt in de gevangenis, dan is het grootste deel... sommigen zeggen meer dan 90% van de gevangenen... heeft ook psychiatrische stoornissen. Uh, ze worden wel gestraft, maar meestal niet behandeld. En het heeft ook uh, de manier waarop we denken over, de, over ons levenseinde... en uh, hoe we daarop uh, uh, in kunnen grijpen... Ja, het laatste, in ons laatste deel van het bestaan. Dus hersenonderzoek wordt steeds belangrijk. In de zin van krijg je steeds meer maatschappelijke consequenties. En dat is een andere reden om ook voor een algemeen publiek een boek te schrijven wat informatie daarover geeft. Bedankt voor jullie aandacht. heeft geluisterd naar een lezing van Dick Swaap op basis van zijn boek Ons Creatieve Brein. Wilt u op de hoogte worden gehouden van lezingen of ander nieuws rondom Dick Swaap? Stuur een mail naar info.atlascontact.nl onder vermelding van Dick Swaap.